0: Continuamos en Todo Otra Vez, en este lunes que obviamente amerita un análisis de las elecciones y de los distintos candidatos, candidatas que han superado estas pasos y que van a encarar el, la construcción hacia las elecciones de octubre. Pero para pensar de algunos de estos candidatos, obviamente la, una de las sorpresas fue eh, la elección que hizo Javier Milei en el ámbito nacional y en muchas provincias. Y para hablar un poco de la figura de Milei, de lo que significa, de dónde puede haber eh, estado buscando esos votos que... Nos sorprenden en primera instancia. Estamos en comunicación con Lucas Reidó, que es bec eh, becario doctoral del CONICET, miembro investigador del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos, y estuvo escribiendo una nota para revista Anfía contando distintas cuestiones, así que te damos la bienvenida aquí a Todo Otra Vez Lucas. Raquel, te saluda. ¿Cómo estás?
1: Hola Raquel, muchas gracias por recibirme.
0: No, gracias a vos por esta comunicación. Primero, eh, preguntarte si esto realmente es una sorpresa o había algunas proyecciones del de, eh, resultado que finalmente tiene eh, el candidato Javier Milei el día de ayer.
1: Bueno, es y no es. no es, eh, En el sentido de sorpresa que nos llevamos, incluso aquellos que nos dedicamos a estos temas, tiene mucho que ver con esta idea que se venía agitando ya hace unas, unos par de meses, que, que el candidato se está empezando a desinflar, producto de ciertas polémicas en relación a la venta de candidaturas, a, bueno, a, a las particularidades específicas de la persona del candidato. Entonces quizás sí, tomó por sorpresa a varios, que en algún momento se si dejamos decir bueno, capaz este fenómeno era más pasajero, lo cierto es que si uno analiza toda la película y claramente con el diario del lunes, la cosa cobra un poquito más de sentido, la misma vicepresidenta ya había agitado esta eh, ya tan renombrada tesis de los tres tercios, no que se iba a comprobar y que se compró eh, exactamente como fue en en las pasos del día de ayer. Lo que quizás sí es lo más sorprendente de todo es que es no solo, la fuerza más votada, no solo el candidato más votado, sino la fuerza más votada.
0: ¿Y qué parece ser lo que motiva un poco esta esta decisión? ¿Es un voto que podemos asimilar a algo que sucedió en el 2001, por ejemplo?
1: Eh, sí y no, ¿no? Porque el, lo que creo que mi ley logra eh, es capitalizar dentro de lo que es el esquema representativo partidario lo que en el 2001 nunca se pudo capitalizar. ¿no? En el 2001 el que se vayan todos era un grito dispuesto a decir no hay representación política posible del de conjunto de la ciudadanía empobrecida por las políticas del gobierno de la Alianza. Entonces lo que logra hacer Milley con la verdad bastante efectividad es tomar un discurso a partir de una doctrina económica que él sostiene hace muchos años ya, y decir, este discurso que yo vengo sosteniendo, se condice con el grito del que se vayan todos de una manera perfecta. ¿Por qué? Porque a la vez que yo digo que se vayan todos, también estoy trayendo a la, a la mesa una teoría económica que desprecia la figura del Estado, que realza la figura del mercado, y hoy, en un contexto político-económico donde el Estado claramente tiene un conjunto de falencias con respecto a muchos de los... Este, sectores de lo político y de lo social, llámese la economía, llámese la educación, la salud o la seguridad, logra tener este impacto que resuena en el conjunto de la población. Y como vemos, ese, ese, ese resonar se, se produce de manera transversal a toda eh, a todo el país.
0: Y pensando un poco en estos votantes, en esta masa de votantes que han elegido a Javier Milei, ¿representa justamente una decisión hacia la derecha o responde a esto que hablábamos, de un intento de, bueno, no quieren el gobierno que está en este momento, ni tampoco el anterior, y ir por una opción? ¿Hay conocimiento de la plataforma de Javier Miley en, en los votantes y las votantes?
1: No, ver, yo creo que claramente uno puede eh, denominar al, al movimiento de la Libertad Avanza como movimiento de derecha, tiene todos los elementos para, para ser clasificado como tal, tanto en su plataforma como en sus modos, como en, en, en miles de declaraciones que se han surgido a lo largo de los últimos dos años que el partido de la Libertad Avanza eh, tiene. Dicho eso... El voto de la libertad de avanza es quizás el voto más heterogéneo de todo el arco político hoy. ¿Por qué? Porque claramente, por una parte, puede ser que haya doctrinarios convencidos de la Escuela Económica de Austria, pero claramente esos doctrinarios son la minoría dentro del cuerpo de votantes de Javier Milek. En un contexto de un régimen de altísima inflación, de 115 puntos de inflación interanual, de precariedad laboral, creciente, como decía antes, inseguridad y de problemas de salud, la figura del Estado se ve perimida. Entonces, eh, el, el gran testimonio de mi ley es, a mí me gusta mi ley, porque no es parte de, del esquema político tradicional al que estoy acostumbrado, que es, en este caso sería Juntos por el Cambio, y, y, y ahora Unión por la Patria, pero ex frente de todos, y trae ideas nuevas. Estas ideas nuevas no tienen por qué ser explicitadas en términos teóricos, pero la verdad es que dentro del campo discursivo, hoy, la libertad avanza, trae ideas que, por fuera, que a muchos de nosotros nos parezcan muy regresivas, muy este, que nos expulsen, las, las tenemos que rec reconocer como ideas que hace mucho tiempo que en el campo político no aparecían como tales, sin carentes de todos los eufemismos que quizás experiencias como Juntos por el Cambio trataron de utilizar para no hablar en términos llanos de privatizaciones, libre mercado, de liberalismo, son los que se habla ahora. Entonces, hay algo de estas ideas de uno hay que dolarizar, de, de pensar la economía de otra forma, que resuenan con una política que, que no estaba acostumbrada hace mucho tiempo, eh, a escuchar este tipo de
0: discurso Estamos conversando con Lucas Reidó, becario doctoral del CONICET y miembro investigador del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos. Algunos de los candidatos, de las personalidades que estuvieron saludando al candidato Javier Milei, fueron, por ejemplo, eh, desde Vox, desde esta plataforma de derecha, y también el hijo de eh, Jair Bolsonaro, aquí en Brasil intentando hacer un análisis un poco más amplio. Que, ¿Cómo viene la avanzada de la, la derecha, ya sea por estas diferentes... Eh, eh, opciones de la gente, de, de por qué lo elige, y eh, qué podemos pensar, esto eh, un poco general, y cómo eso podemos trasladarlo también a pensarlo en nuestro país, con estos 40 años de democracia en los que justamente vemos una elección que, que apunta a un candidato que no, no tiene mucha... No, no, no le convoca a él la idea de Estado. ¿Qué análisis podemos hacer desde ese lugar?
1: Yo creo que... Eh complementariamente a la, a la respuesta que había dado antes, el, el electorado de Javier Milei no necesariamente se corresponde con la ideología de Javier Milei. Si uno analiza, por ejemplo, eh, hay, hay unas, estas encuestas que se hacen todo el tiempo con respecto a la necesidad de recorte del gasto público, ¿no? La mayoría de las personas está de acuerdo con el recorte del gasto público, pero si uno analiza y le pregunta a esas personas, ¿está de acuerdo con que no haya más subsidios a la electricidad y a, a, a la energía, y te dicen, no, bueno, eso no, está de acuerdo el recorte de jubilaciones, no, bueno, eso tampoco, el recorte de, de salud y educación, no, eso tampoco, está de, en contra de eh, restringir los derechos reproductivos, no, bueno, eso tampoco. Entonces, lo que hay que entender es, en cualquier caso, eh, la parte más eh, reaccionaria del discurso libertario, la parte más afín a los movimientos de, 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 del bolsonarismo, del Vox en España, de Trump en Estados Unidos es una parte que se trafica y en el mejor de los casos se tolera de parte de unos votantes que no les atrae quizás tanto esa parte, la parte negacionista del discurso de Victoria Villarruel por ejemplo es, es lo que menos ha resonado en estos últimos dos meses de campaña de la libertad avanza, porque, porque claramente no es por ahí donde se traccionan tanto los votos, se ¿Sí? en cualquier caso esos tipos de discursos se toleran se meten dentro, se trafican, como decía yo antes de un un esquema discursivo que apunta hacia el ataque hacia el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es una figura fácil de atacar hoy, en un contexto en el que el Estado no cumple, con todas las promesas que, que el por entonces frente de todos había dado eh, de cara al 2019, bueno, eh, ahora podemos aprovechar este contexto para empezar a meter de a poquito otro tipo de discursos que quizás aquellos que hoy votan en la libertad avanza con cierto grado de convencimiento, o bien no los interpela particularmente como algo como el negacionismo de la dictadura, o bien eh, capaz están en contra, pero son darlo, como puede ser... Eh la derogación del matrimonio igualitario o el derecho al aborto.
0: Pensando un poco también en esa en esa categoría. Lucas, te agradecemos muchísimo esta comunicación y espero que, que podamos seguir pensando y analizando de aquí de cara a octubre y a, y a lo que venga no estas cuestiones. Muchas gracias por esta conversación. No, muchas gracias
1: a ustedes por, por recibir. Que tengan un buen día.
0: Un abrazo. Pasaba Lucas Reidó, becario doctoral de CONICET y miembro investigador del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo. Recomendamos la nota que estuvo escribiendo Lucas Reidó en revista Anfibia.